0: Ihr hört das lesewürdige Kaffeekränzchen des Radio Dreiecklands. Dreieck. Dreieckland. Heute mit Büchern, die sich mit dem Deutschland der Nachkriegszeit beschäftigen. Der letzte Song war das Kinderlied von Hans Eisler. Soeben wurden die drei Romane und Wo mein Haus von Peter Kurzeck, Irgendwo in diesem Dunkel von Natascha Wodin und Band 1 aus Willi Bredels Romantrilogie ein neues Kapitel vorgestellt. Damit kommen wir nun zu unserer Diskussionsrunde. Alle also drei Romane sind ja stark autobiografisch gefärbt. Was erfährt man aus den Schilderungen der Autorinnen denn über das Nachkriegsdeutschland? Also nochmal so schwerpunktmäßig, was, was würdet ihr da so als Quintessenz vielleicht rausholen?
1: Ja, also bei Peter Kurzek, ähm, er war ja fünf ähm, direkt nach dem Krieg. Erfährt man vor allem die Situation seiner Familie, die eben aus Sudeden-Deutschland gegangen ist, geflüchtet ist, wie auch immer. 1946 wurden sie in einem hessischen Dorf angesiedelt. Und man erfährt vor allem die Notsituation, mit nichts quasi anzufangen. Alles ist improvisiert, die Schulhefte werden zusammengebastelt aus Papier, die Schultasche wird aus einem Tisch, Billardtischfilz genäht, die Mutter näht sehr viel aus Kartoffelsäcken und so weiter, Hunger ähm. und das Kind beobachtet sehr viel, wertet sehr wenig, beobachtet einfach und versucht sich die, die Situation zu klären, besonders auch der Vater, der aus Kriegsgefangenschaft wiederkommt, den er gar nicht kannte. Ja, das ist so die Situation. Und dann eben späterer Zeitraum, aber das ist schon später eben, wo Kurzek auch autobiografisch verbunden ist: diese Situation der Displaced Persons in den ähm, Armeekasernen. Ja.
0: Und Siglinder, wie äh, bei, bei dir ist es ja, da gibt es ja eine ähnliche Entwicklung. Also auch der, dein, die Personen, die in deinem Roman eine Rolle spielen, oder auch die Autorin, ist ja selbst da, äh ja. ist auch eine von den Vertriebenen, von den, von den displaced persons sozusagen.
2: Ja ja, und die erleben sich natürlich immer als Gruppe von Leuten, die unerwünscht sind, die abgelehnt werden. Über die werden Unwahrheiten erzählt oder oder, oder unangenehme Dinge, die auch wahr sein können. Äh, und äh, am Anfang, als sie fünf Jahre lang bei diesem Fabrikbesitzer im, im Eisenlager unter Und Eisen ist immer noch da. Die kriegen einen alten Tischchen und schlafen auf Matratzen auf der Erde. Also da ist nicht etwa ein Wohnraum richtig mm. entstanden. Und müssen sich immer ducken. Zum Beispiel müssen sie Wasser von einem Bahnwärterhäuschen in Eimern anschleppen, mm. weil dort keins ist. Auch kein Strom natürlich, sondern eine Petroleumlampe. Und, und immer, äh, sie dürfen eigentlich nicht dort sein, weil Displaced Persons dürfen sich ihren Wohnort nicht aussuchen. Sie müssen immer unauffällig sein, damit man sie nicht in so ein Lager verschleppt, als es noch keine Häuser gab. Nachher in den Häusern ist das relativ komfortabel mit einem Badeofen, der geheizt werden kann, und einem WC. Aber zum Beispiel äh, ist mir so eindrücklich, die wurden nicht ins Schwimmbad gelassen, weil sie dreckig waren und, und, und waren überall zu erkennen, auch an ihrer Sprache oder ihrem Akzent, selbst wenn sie dann Deutsch gelernt hatten, die Kinder. Oder die Natascha kriegt einmal Geld von ihrer Mutter für einen neuen Haarschnitt und die Friseurin entdeckt, dass sie Läuse, Läuse hat und entsetzt sich so, dass sie mit halb geschnittenem Haar und halblangem Haar nach Hause laufen muss, weinen. Also immer das Gefühl, wir sind anders und, und sie möchte anders sein, das habe ich ja vorgelesen in dem Zitat. Sie hält nicht zu den Eltern.
0: Also bei, äh, bei dir, Hadi, ist es ja ein bisschen anders. Der Willy Bredel ist ja schon ein gestandener Mann bei Kriegsende, er ist 44 glaube ich. Ja. Und er kommt, soweit ich weiß, kommt er aus Moskau auch zurück.
3: Und praktisch, er hat einen Auftrag. Genau, also Willy Bredel hat tatsächlich diesen Auftrag gehabt. Im Roman ist es natürlich jetzt der erfundene Schriftsteller, mhm. Wolf Beußen, der den Auftrag hat. Und Willy Bredel ist natürlich auch ein angestandener Kommunist, der jetzt anders als wir ihr zwei, das zum Beispiel aus sozusagen einer ganz persönlichen Perspektive jetzt diesen Nachkriegsdeutschland erzählt, erstmal den gesamtgesellschaftlichen Aufbau im Blick hat. Und das macht er in diesem ersten Band bezogen auf das. Halbe Jahr von 19, also vom Frühjahr 1945 bis zum Oktober 1945, da endet dieser Band. In diesem Band ist praktisch ein Überblick über diese katastrophale Lage gegeben, über die mhm. gesellschaftliche Lage, die verschiedenen Kräfte, die da am Wirken sind. Also er macht es eben so in diesem klassischen Sinn, wie Kommunisten das machen, wenn sie die gesamtgesellschaftliche Lage ähm, umfassen. Aber Predel zeichnet sich auch dadurch aus, dass er sozusagen. Punkte setzt zu bestimmten Erzählungen, kleinen Erzählungen. Was mir auffällt, ganz am Anfang beginnt das schon äh, mit einer kritischen Geschichte, wenn man so will. Die sowjetischen Militärs kommen in den Ort, treffen darauf ein Gasthaus, wo so ein Gastwörter-Ehepaar äh, sitzt, die äh, schon kritisch von denen beobachtet werden, weil sie glauben, die haben alle ihre... Äh, Vorräte versteckt, Sie sagen, sie hätten nichts und so und wollen von, der Sowjetin, von den sowjetischen Soldaten alles verstecken. Schon sehr misstrauisches Verhältnis zwischen denen. Aber dieses Ehepaar sagt, oben wohnt eine Frau, eine zugezogen, auch so eine wahrscheinlich, die vertrieben war und irgendwie in dem Zimmer ist. Grinsen dann den sowjetischen Soldaten an. In der Nacht geht der sowjetische Soldat, beäugt von diesem Ehepaar, was hinter irgendwelchen Kisten sitzt, die sich hämig freuen, hoch. Dort gibt es dann so eine Szene, er klopft an, laut, und irgendwann öffnet die Frau, die da drin ist. Er beschreibt es aber auch so, dass der Soldat die Tür aufdrückt. Mhm. Ein, sozusagen zieht ihn an und... Äh, und dann am nächsten Morgen, es wird weiter nichts darüber beschrieben, kommt der Soldat aus diesem Zimmer wieder raus. Man weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist genau geht die Treppe runter und man hört oder man liest wieder dieses Ehepaar im Hintergrund, dieses Luder, sagen sie nur, und der Soldat geht davon. Jetzt kann man das jetzt interpretieren, später wird man über die Frau mehr erfahren, sie kriegt nämlich ein Kind, ist aber direkt an den Aufbauplänen mit dann beteiligt, kümmert sich um so verwahrloste Jugendliche dann später zum so Kinderheim. Und eine zweite Erzählung, auch ganz am Anfang, ist, es gibt eine Frau, die später auch eine Rolle spielt. Die wohnt auch als Untermieterin bei so einer älteren Frau. Und die Frau muss immer nach Rostock reinfahren, um zu ihrer Arbeit zu kommen und kommt eines Abends total aufgelöst zurück. Und die Vermieterin weiß sofort, die wurde vergewaltigt von den Russen. Der Leser und die Leserin weiß aber, dass es eben nicht so war, sondern sie hat sich zwar mit den russischen Soldaten angelegt, die wollten aber ihr Fahrrad klauen, was sie auch gemacht haben. So, und sie ist dann sozusagen zu Fuß da reingelaufen. Also er setzt jetzt, nachdem er so die große Erzählung angefangen hat, auf einmal so Glanz, kleine, individuelle Punkte die direkt auf ein kritisches Element hinweisen, nämlich auf diese Vergewaltigungsvorwürfe gegen russische Soldaten, mhm. sowjetische Soldaten. Stellt es aber nur so hin, sodass der Leser jetzt überlegen kann, gab es da eine Vergewaltigung oder nicht. Aber wir wissen jetzt, die Frau hat da eigentlich überhaupt kein Problem, die mit dem Fahrrad. Jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt ein Versuch, über so eine Einzelerzählung im Grunde diesen Stoff dazu ähm, die Gefahr aus diesem Stoff rauszunehmen mhm. oder ähm, muss er was sagen, weil er meint, dass man muss darauf irgendwie eingehen. Mhm. Das sind so, das kann er gut, der Bredel, immer so einzelne Geschichten zu erzählen, die irgendeinen Zusammenhang klären sollen, der im ganzen großen Breiten diskutiert wird. Mhm. So geht er mhm. davor und deswegen ist es eigentlich halt praktisch mitten rein in diese frühen Erzählung kriegst du schon gleich mit, was sich in diesem Dachkriegsdeutschland halt eigentlich für Probleme entwickelten. Mhm.
0: Ich will nochmal zurück zu den, äh, zu den Menschen also und äh, was die erlebt haben, also vor allem zu den Menschen, die äh, entwurzelt worden sind. Davon handeln ja vor allem eure beiden ja. Bücher ganz stark. Isa, äh, wie ist es denn bei Peter Kurzek? Wie, äh, gibt's, äh, wie in, was gibt es da für Konflikte auch zwischen diesen Gruppen? Und äh, gibt es auch sowas wie Solidarität in diesem
1: Roman? Ja, ich würde jetzt schwerpunktmäßig mal auf diese Displaced Persons in den Ami-Kasernen eingehen. Was ich da spannend fand, dass das wohl so war, dass die, die aus verschiedenen Ländern, vor allem aus Osteuropa kommenden Menschen, auch in den Kasernen total sich voneinander distanziert haben. Und äh, er schreibt dann an einer Stelle, dass wirklich 20 Jahre in diesen Kasernen nicht ausgereicht haben, um die blödesten Vorurteile quasi abzubauen. Also die haben sich ganz stark auch voneinander distanziert. und Das heißt, äh,
0: die lebten tatsächlich bis 1950? 65 dann noch in diesen Kasernen? Manche, ja, manche.
1: manche. Also er beschreibt auch dann, dass es welche gab, die tatsächlich es geschafft haben, den Anschluss in die deutsche Gesellschaft, vor allem dann über eine Heirat mit einer deutschen oder... Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit und dann sozusagen von den Hilfsarmees zu den Hilfsdeutschen wurden, äh, dann zum Teil auch einfach eine Ausbildung machen konnten. Irgendwann wurden die Leute ja auch gebraucht ja, in, für den Wiederaufbau und eine gewisse, ja, einen gewissen Stand dann in der Gesellschaft erreicht haben. Ähm, die haben auch kein Deutsch gelernt in dieser Kaserne, nee. das war so ein Mischmasch nee. aus nee. Armee. Armee nee. Und ihren ursprungs-slawischen oder russischen Sprachen, das hat es natürlich nicht gerade einfach gemacht, ne? und, ähm, ja, und manche sind einfach verschwunden, manche sind zurück, wo auch ganz klar ist, die hat dort in der Regel nichts Gutes erwartet, wenn sie vorher desertiert waren oder als Zwangsarbeiter sprich mit dem äh, Kooperationsvorwurf auch ko konfrontiert waren. Und viele sind einfach aus den Statistiken, also es ist auch ganz viel, wird immer wieder gesagt, es wird wahnsinnig Statistik geführt, jeden Tag Appell und abgehakt, wer da ist. Manche sind einfach verschwunden und man weiß gar nicht, wo sie okay. hingekommen sind. Ne? Und äh, Solidarität, ähm, also das hatte ich ja in der Besprechung schon gesagt, die Familie hatte Glück, das waren wirklich Hausleute, die wohl sehr menschlich waren einfach, aber auch so im Dorf. Und als Fahrschüler später hat er ganz stark auch das Fremdsein gespürt und auch, auch die Bauern haben gesagt, wir haben nichts, da ist nichts übrig. Also ja, viel auch diese Blicke, die dann dieses Fremdsein auch so vermittelt haben. So.
0: Ja, ich durfte ja in meiner eigenen Schulzeit auch noch miterleben, wie, äh, wie Kinder, die von, äh, mit dem Zirkus gereist sind, wie die äh, ständig von Lehrern wirklich in der Schule miesest behandelt worden ah, sind. Ja. Ähnliche Erfahrungen machen ja die Protagonistin von äh, Natascha Wodins Roman.
2: Ja, ja, sie werden schon wegen, die Namen werden ironisch oder falsch ausgesprochen, darum will sie ja Ursula oder Barbara heißen. Und, äh, und sie hat die falsche Religion, sie ist russisch-orthodox und, und äh, möchte aber dazugehören und lernt sogar diese ganzen katholischen Gebetlein und, und schließt sich da an. Und die wirklich rührendste Geschichte ist, weil sie auch mal nicht immer nur als arm und verachtet darstellen will, dann nimmt sie eine goldene Uhr, die der Vater mal von seinen don kosaken Paris-Reisen oder so für die Mutter mitgebracht hatte, gibt sie einen durchfahrenden Händler oder Gesellen und sagt, die können sie haben, wir haben davon ganz viele. Und, und die Mutter hat dann, die Uhr war weg, sie wurde vom Vater geschimpft, weil sie alles verschlampt, die Uhr ist weg. Und sie hat nie, die muss ja eine unheimlich starke Person sein, hat das nie zugegeben oder, oder geoffenbart, dass sie diese Uhr verschenkt hatte, weil sie reich sein dastehen wollte, als wohlhabend darstellen wollte.
0: Gibt es denn auch positive Erfahrungen von, aus dieser Zeit?
2: Wenig. 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 Also sie, 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 sie war ja von ihrem Vater dann aus der Wohnung vertrieben und ausgeschlossen worden. Der hat ein neues Schloss in die Wohnung machen lassen und wurde sowas wie eine Streichhäuern und äh, bei ihren Gängen über die Hauptstraße, wo man so flaniert, um sich umzugucken, was für schöne Töchter oder Söhne gibt es denn auf dieser Welt, da lernt sie ihren Traumprinzen kennen, der sie dann sogar mal mit dem, auf dem Mofa nach Hause fährt und einen langen Kuss gibt. Und das ist eigentlich das schönste Erlebnis. Also er hat sie nicht als Russenluder angesehen und nicht als küssenswürdig oder so. Und Ganz zum Schluss gibt es noch eine schöne Erzählung. Da, da geht sie in eine ein Fabrik oder in ein Geschäft rein, wo an der Pforte steht, Telefonistin gesucht. Und der Chef gibt ihr Vorschuss und eine Wohnung, vermittelt ihr eine Wohnung. Und sie kann plötzlich ohne, sie ist dann nur, da, nur weil ich da reingegangen bin und mich getraut habe, sagt sie, bin ich plötzlich im bürgerlichen Leben angekommen. Und, äh, also so. und sie hat es natürlich jetzt geschafft. Sie ist eine sehr gefragte und geachtete und beliebte Schriftstellerin. Hm. Also ich habe richtig einen Narren an ihr gefressen durch, durch ihre Bücher.
0: Ja, in die Bredels Buch äh, erfährt man ja, dass auch Kommunismus nicht so einfach ist. Ja? Und äh, der, vor allem der Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft, wenn man auf Menschen trifft, ja, die auch äh, erstens vom Krieg, schwer getroffen sind und zweitens äh, auch zu doch erheblichen Prozentsätzen wahrscheinlich früher Nazis
3: waren. Das, ähm, das Kernthema eigentlich so von dem Bredel ist, dass er feststellt, dass auf allen Ebenen, ob das jetzt die alten KPD-Funktionäre, die SPD-Funktionäre sind, irgendwelche Verwaltungsangestellten, also alle, die in irgendwelchen Strukturen drinstecken, sich eigentlich nur durch Hauen und Stechen irgendwie bewegen können. Also, es wird zum Beispiel bezogen auf diese beiden Arbeiterparteiführer, die es da gibt, von der SPD und der KPD, wird sozusagen zum Ende des Romans ziehen, nachdem sie sich oft bekriegt haben, ist es so, dass sie sich gegenseitig sozusagen schwarze Listen anlegen, was man dem anderen jetzt auch alles vorwerfen kann, wo er zum Beispiel mit den Nazis. Beide waren in Deutschland geblieben, ja. wo sie paktiert haben mit denen. So ähm, endet das. Aber es gibt, und so sind auch bei den ähm, anderen bürokratischen Leuten, die irgendwas zu sagen haben, so ähnliche Sachen. Aber es gibt eine Unterschicht, sozusagen ein warmer Strom in dieser Erzählung, dass eben ähm, junge Leute, die ähm, nicht so stark beeinflusst wurden, zum einen durch diese Arbeiterkämpfe gegeneinander vor dem ähm, mhm. Dings oder überhaupt durch den Einfluss durch den Nationalsozialismus sozusagen die neue Generation repräsentieren, die durch dann an verschiedenen Beispielen, wird das so gezeigt, diesen Aufbau voranbringen, indem sie sich frei machen von all diesen ganzen Sachen, die jetzt diese ein bisschen Älteren im Kopf haben, mhm. ähm, nicht belastet sind. Und deswegen ist es halt immer so, so auch da macht das wieder so an einzelnen Beispielen so fest wie eigentlich diese neue Gesellschaft aufgebaut wird. Zwar braucht man die Alten, sie haben die Erfahrung, aber sie haben auch viel im Kopf, was da nicht mehr reingehören sollte. Und dafür braucht es eben die Jungen, die entsprechend dann äh, diese neue Form aufbauen. Am Ende von diesem ersten Band wird dann das aber dann nicht sogar ganz klar, weil der endet praktisch noch in einer ziemlichen Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Kräften. Das geht sogar so weiter. So also ein Nazi hat sich als Kulturbeauftragter der Stadt Rostock etabliert, ist auch in die KPD eingetreten, ist aber immer noch Nazi und überlegt sich, wie er jetzt praktisch diese Situation ausnutzt, diese Stellung, die er hat, um jetzt den anderen zu schädigen. Da hat er ganz konkret, hat er so einen Blick, so endet dann dieser Roman fast kriminaliert, wie so ein Krimi. Ne? Man weiß, der hat, baut jetzt irgendwas auf, so wird es dann weitergehen mit irgendeiner, um andere jetzt zu schädigen. Also es ist so eine wirklich eine zwiespältige und deswegen aber eine interessante Erzählung von dem Predel. Es ist nicht einfach nur so ein Hurra, wir kommen jetzt, die SED wird gegründet und der Aufbau geht voran, neues Deutschland, sondern es gibt immer wieder verschiedene Stolperfallen, über die man fällt. Ja, da fällt mir
0: aber sofort auch ein, wenn du erzählst, dass auch so die Jungen da vorangebracht werden sollen und, und den Aufbau leisten sollten, dass es ja dann auch Misstrauen gab, vor allem gegenüber den Leuten, äh, die aus dem Ausland kamen, die im Exil waren, ja, und die wurden später dann sozusagen auch, äh, sind ja zum Teil, haben die Prozesse gekriegt und sind zum Teil im Knast gewandert.
3: Ja, das gab es auch. Für,
0: ähm, für ich muss natürlich hinzufügen, bei den das Jungen... Das war ein Buch, aber nicht. Kommt nicht
3: vor. Ähm, nee, das so, also... Tatsächlich ist es nur ein halbes Jahr. Also es, da passiert eigentlich, ähm, nur ein halbes Jahr ist kurz, passiert viel mhm, ja. in dem Roman, aber bestimmte Dinge sind halt eben einfach nicht mehr berücksichtbar. Das kommt dann in den späteren Sachen. Ich will aber trotzdem noch auf die Jugend hinweisen. Ich hatte es in meinem Text schon gesagt. Natürlich gibt es auch Jugendliche, die als illegale HJ-Gruppen gegen diesen Neuaufbau kämpfen. Das sind auch Jugendliche, mhm. die aus der alten HJ stammen. Es gibt dann auch die ehemaligen HJ-Führer, die dann einen Einfluss auf die ganzen Sachen haben. Also das schreibt ja auch. Hm. Also es ist nicht nur einfach sozusagen äh, mit der Jugend geht alles voran, sondern auch dort ist sehr viel, also das Bewusstsein, was kaputt ist, das wird ja ganz deutlich, ist das Hauptproblem, was man hat. Das Bewusstsein, das, was die Leute im Kopf haben, was sie wirklich aus dieser Nazi-Ideologie drin haben, das ist das, was das äh, größte Hemmschuh hat.
0: Haben hm, sich sicher auch recht gehabt. Ich will das Thema nochmal kurz wechseln, nochmal isa fragen auch wie das bei Peter Kurzek, äh, du hast schon äh, viel gesagt über diese Alliierten. Wie waren die denn angesehen? Äh, äh, gibt es da irgendwas, wie die in der deutschen Bevölkerung so ankamen?
1: Wenig eigentlich. Es gibt eine Stelle, die habe ich jetzt nicht mehr gefunden, wo er als Kind sich erinnert, dass er vom Lastwagen von ganz netten Männern runtergeholt wurde, also dass er positiv erlebt hat. Ich finde es auch erstaunlich, dass eben auch das, was sie jetzt an politischer, also was da ja auch an politischer Veränderung oder so ähm, passiert ist, dass es bei Kurzsex so wenig Thema ist. Aber das ist, denke ich, weil er so konsequent aus der Kindersichtweise äh, eigentlich erzählt. Mhm. Es gibt und er war ja eigentlich ein Linker auch. Ja, ähm, es gibt eine Stelle, das, das ist so ein Halbsatz, ne, wo, wo er dann sagt, ja. Schuld dran, dass es jetzt irgendwie nichts zu essen gibt und so weiter ist eigentlich dieser Hitler oder wie auch immer hieß, dieser Ausländer, der den Krieg verloren hat. Ne? So, das ist eigentlich so eine einzige Stelle, die ich gefunden habe, ähm, wo ich dachte, ja, das ist sowas, denke ich, das hatte als Kind auch gehört. Ne? Mhm. So, ähm, was so ein bisschen darauf hinweist, ja, auf dieses, dass die Bevölkerung ist einfach, ja. Sie es gut von sich weghalten konnte und die waren beschäftigt mit der Organisation ihres Alltags und das Militär war präsent, aber es kommt da wenig drüber, wie die Bevölkerung uh. das erlebt hat, außer in diesem, in diesem Neid auf diese... Mhm. Ähm Hilfsarmees, <lacht> wo, wo ganz stark so ein so Neid auch erstmal da war, mhm. ne? dass die eben im Grunde auf der Gewinnerseite waren. Ne? Also mhm. so, so kommt es ein bisschen, kann man sich es erschließen. Mhm. Ne? Aber
0: Bei irgendwo in diesem Dunkel von Natascha Wodin ist ja, äh, ist es, sind, ja, sind ja eigentlich zwei verschiedene Alliierte, auf die die Familie trifft.
2: Ja, aber von den Russen, da, denen weichen sie ja schnell aus, als die nachrücken, die Das sind Amis, nur zwei
0: Monate. Genau. Ja, das sind
2: nur zwei Monate. Und, äh, und äh, da, da ist überhaupt nicht die Rede, sondern nur, dass sie eben, wenn sie sich hätten repatriieren lassen, dass sie dorthin gerichtet worden wären als Kollaborateure, weil sie ja angeworben worden waren. Und sie sind auf diese Anwerbung, auf das Angebot eingegangen. Erstens waren es falsche Versprechungen über Wohnung, Ernährung und so. Und sie waren in Mariupol Großbürger, die Mutter sogar von adliger Herkunft. Die hatten einen Riesenpalazzo mit Angestellten und so und waren dort schon enteignet worden und auf ein Zimmer reduziert worden und wussten auch irgendwoher, dass sie auf einer Liste stehen von Leuten, denen man vielleicht auch ans Leben gegangen wäre. Und... Äh, und darum sind sie äh, schnell weggegangen und hatten mit den mit der russischen Besatzung gar nichts zu tun.
0: Meine Güte, es ist jetzt schon wieder vergangen. Nein. Das ist äh, echt verrückt. Ja. wir sind schon, wir müssen so langsam schon zum Ende kommen. Ähm, ich hätte noch eine ganz ganz wir machen jetzt noch eine ganz kurze Frage zu den Frauen in diesem Roman. Die spielen ja auch eine, eine wichtige Rolle oder eine zentrale Rolle. Mhm. Wie ist das Bild der Frau in die äh, in der Nachkriegszeit später wird ja tauchen die, ich habe gestern in der ruhe gesehen, die unbürgsamen Frauen in der deutschen Politik, die tauchen in den 50 Jahren eigentlich nee. nicht auf. Ja.
2: Nee, nee, und, und die, die Natascha, das Mädchen Natascha, das am Ende dann 16 ist oder so, die kann ja gar kein anderes Ideal haben, als auch versorgt zu werden, zu heiratenden Deutschen unterzukommen und endlich mal zur Ruhe kommen, besonders um, um diese... Belastung durch den Vater zu entgehen.
3: Also beim Bredel ist es so, da werden die Frauen natürlich, die wenigen, die er dann dort beschreibt, sind an führender stelle tätig. Also sie sind im Aufbauprozess tätig, sind ähm, Frau vom Bürgermeister, die ganz aktiv ist und so und andere Frauen genauso. Äh, insofern ist das ein, ein anderes Verhältnis als jetzt in den anderen Büchern, weil sie sich frei kämpfen können auch gegen, also das beschreibt er auch, gegen diesen alten ähm, Männerdruck, der da existiert.
1: Bei Kurzek ist es die Mutter, die sehr die Versorgende ist. Ähm, Gibt es eine ganz berührende Stelle, wo er mit ihr in Gießen ist, der kleine Fünfjährige, und sich so eine Fantasie weil er merkt, die Mutter hat Angst. ne? Mhm. Sie fühlt sich auch fremd. So eine Fantasie entwickelt, dass er der große Ritter jetzt neben ihr ist mit dem Schwert, um sie zu beschützen. Das fand ich ganz schön. Ja, und sonst ist es eher eine Leerstelle. Ne? Also gerade bei den Dis Displaced Persons, da gab es ja viele, viele Frauen. Die kommen natürlich nicht vor, weil die waren nicht in den Kasernen. Ne? Mhm. Also das ist eher so eine Leerstelle eigentlich. Ne?
0: Gut, äh, könnt nochmal ganz kurz äh, Titel und Autorinnen nennen.
1: Ja, ich habe vorgestellt Peter Kurzeck und Wo mein Haus, erschienen beim Schöpfling Verlag 2022, eben Posthum in großartiger Fleißarbeit von Rudi Däuble herausgegeben.
2: Und mein Buch war in irgendwo in diesem Dunkel von Natascha Wodin und äh, ja ist bei Rororo erschienen, kostet 14 Euro.
3: Ich hatte von Willy Bredel ein neues Kapitel, schon erschienen 1959 im Aufbau Verlag. Das Buch wird man dort nicht mehr finden, den Aufbau Verlag schon, aber man kann es antiquarisch noch beschreiben. Das kriegt man für 3 Euro im Antiquariat.
0: Gut, dann damit müssen wir zum Ende kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war das lesewürdige Kaffeekränzchen mit Roman zum Thema Nachkriegszeit. Schön, dass ihr zugehört habt. Bei unserer kommenden Sendung am 13. April wird es um Romane gehen, die sich mit dem Thema Arbeitsmigrantinnen, also mit Frauen, die zum Arbeiten nach Deutschland einwandern, beschäftigen. Im Studio waren heute Siglinde, Isa und Hardy. Vielen Dank an Tina und Birgit, die die Technik gemanagt haben. Morgen um 11 Uhr wird diese Sendung nochmals wiederholt. Mit einem Stück von Rolf Kühn verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss.